0: Damas y caballeros, niños y niñas, niñas, todo lo que sean, todos son bienvenidos, es como el reino del señor, bienvenidos todos, así que muy buenas noches a todos, muy, buen, muy buena y bella noche del 14 de septiembre, casi cumpleaños de México, por ahí dicen, y pues, pues nada, sean ustedes bienvenidos a este hermoso programa llamado El Trago Económico, en el cual una vez, una semana, por, por segunda semana consecutiva, damas y caballeros, Jaime y yo no nos vemos tan acabados. Bueno, Jaime, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo
1: te va? Acabado, Joaquín, no es cierto. Este, bendito Dios. Bendito de esto. Muy contento de estar aquí. Muy feliz de que sea casi cumpleaños de México. Es, es curioso, Joaquín, es curioso. Que somos de los okay. pocos países que festejamos nuestra independencia. Nos empezamos a agarrar a trancas. El día que empezó la guerra, pues Joaquín... Pero mientras tanto les acabo de contar que es de lo, somos de los únicos países. Ya regresó Joaquín. Mundo. Ahí está.
0: ¿Qué creyeron? Le jugué, le jugué al, ¿cómo se llama? Al terremoto. Pero ya me acuerdo que el terremoto es hasta el martes, ¿no?
1: Sí, tú, no te apures. ¿Cuál es? ¿No? Sí, se me fue. Martes. Me fue. Tienes toda razón, martes. Y martes martes. Sí, lo,
0: lo chequé porque me querían hacer ir a la oficina. Y dije, no, 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 no. No sé ni
1: cómo salir de la oficina. No, no. Sí, no, que no te agarre ahí. Pero te decía, Joaquín, México pocos países que festejan su independencia el día que empezamos la guerra de independencia, pero no el día que nos estamos Nosotros no festejamos ser independientes. Festejamos que decidimos sernos independientes y nos agarramos a madrazos al respecto.
0: Pues sí, pero pues... Es que, ¿sabes qué? Celebramos
1: como los inicios
0: de las fiestas. Por ejemplo, el inicio de la independencia, pues, celebramos cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla, y ese padrecito dijo, ¿sabes qué? La neta, yo creo que no gano lo suficiente. Pues, ¿Por qué no hacemos una independencia? Digo, ¿por qué no buscamos, este... No, estas no fueron las intenciones de este señor. Pero bueno, entendieron, ¿no? Pero bueno, Jaime, ¿qué, qué, qué te parece si vamos con nuestra ya querida... Ya también, pues, cotidiana. Bueno, no cotidiana, más bien tradicional el, el tradicional shot financiero. A ver.
1: Me parece más que extraordinaria idea. No podría <risa> parecerme más, extra más extraordinaria. que Por ahí me confundí. Me parece buena idea. Tú jala.
0: No, hombre, no, hombre, va. Ya, ya tengo por ahí la segunda pantalla, según yo. Ahí para, para que... Como yo soy el señor y no les he movido estas cosas, pues, pues, pues hay que se puedan poner esas cosas, ¿no? Nuestro hermoso shot Me financiero. Que qué amables, qué amables. Ah, Jaime, aquí está el shot financiero de México. ¡Uy! ya que no sabes quién estaba, dos posiciones acá arriba, del top de abajo.
1: Me quiero imaginar. Nuestra niña dorada. La peñón es consentida. Joaquín, damas Joaquín no, estornudar damas y caballeros. Joaquín Estornudo, damas y
0: El público, por ahí, alguien me lo espantó. No sé quién me haya espantado el estornudo, <risa> pero bueno. Ah, por cierto, Buenas un semana, cabido un saludo imagino. a nuestra... A, a, porque ya somos famosos en la salle, ¿no? Ya somos famosos, dice Jaime vaya por la salle. Así que, un, la saludo, salle. un saludo, un saludo por allá. A ver, a ver.
1: Corrección, somos famosos en todo el planeta. Nos conoce Jeff nos pide autógrafos Jeff besos, cada vez que viene a verlos porque viene seguido nos viene a pedir consejos de, de qué hacer con sus dineros pero ahorita estamos en la sala por cierto Joaquín, ¿qué estás bebiendo? oh Jaime hoy
0: estoy bebiendo porque no le temo a la muerte
1: café el poderoso
0: oh sí Tú, Jaime, ¿qué, qué, ¿qué andas trinqueando el día de hoy?
1: No te voy a mentir, me distraje, estaba a calificaciones antes de entrar al, al trago económico. Un saludo a todos los alumnos que reprobaron hoy conmigo, que no también les ofrezco una disculpa, no es muy sincera, pero es una disculpa.
0: Jaime, ¿qué feo que haces así?
1: Bueno, es que no saben leer.
0: Bueno, pero aunque bueno, no
1: se saben... Me quería ah, preparar algo rico hoy, pero no, no. La actitud la
0: actitud no ayudó el día de
1: hoy, ¿no? Es cierto. Mira, igual me sigo decirte esto porque los que van a ser mis alumnos del próximo semestre de Derecho todavía no son mayores, así que ni siquiera pueden tomar, así que capaz que no siempre nos ven. este Así que les hago una, un truquito a mis alumnos de Derecho en el que tienen que contestar solo algunas preguntas y no se dan cuenta, y si contestan de más, del resto puntos y todo eso. Pero, perdón, queremos antes de seguir con nuestro show financiero, ¿no? Jaime, no, qué, qué show. No, 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 no,
0: no, no, no. no tú tú sí eres muy ma maquiavélico con eso.
1: No, definitivamente. Pero te, te, tenemos un tema, y el tema es que queremos. Extenderle un caluroso abrazo, gran agradecimiento a nuestro querido Lalito Quitabecas López, Eduardo López, que nos ha acompañado estas tres temporadas, casi en todos los programas siendo nuestro asesor técnico y más absolutamente todo lo que hay detrás de escena del programa. Va a, va a entrar una nueva persona, pero pues queríamos el profe sí eh, ya, ya, ya se jubiló, ya se jubiló, y ahora sí lleva a comprar
0: como Barley. Y esperemos que con eso que está... Va a entrar corrando, y te va ¿vale? a gritar. Pues, por favor, nos ayuden. Sí, va, se va, va, se va a entrar, va a entrar. Es, ya, ya lo estado. Va a entrar y te va okay. a gritar.
1: Y va a tener toda la razón. Sí,
0: pero no. Mira, no más.
1: <risa> nos quedó mal. Pues ya que. Queríamos hacer que entrara, pero no sé. Pero, en fin, ya, volviendo al shot, perdón mi, mi emocionalismo, sentimentalismo. Pues mira, tenemos una
0: semana, pues, eh, yo, lo, yo la definiría así con esa expresión, con una expresión de, eh, ni buena ni mala, ni todo lo contrario. La neta es que a partir de que como dos semanas hacia acá, el mercado financiero, pues, bueno, el mercado bursátil de México, no se, ha visto, no se ha visto muy bien, ¿eh? Creo que trae una baja como de 4%. Porque hace dos semanas compré, o hace una semana compré por ahí un ETF que sigue el IPC de Vanguard. Y pues trae una pérdida de 4%. Entonces, pues o sea, por eso se les digo este dato, ¿no? Ahí de primera mano dirían por ahí.
1: ¿Qué te digo? Porque Pero esos mira, son el... ser muy buenos. Te voy, te voy a alegrar la vida. Me... Mira, dijiste como dijiste una semana X, pero para, para Televisa no tanto. Oh, ya estamos en Estados Unidos, me distraje. No hay problema,
0: regresamos. A, es que como que mi cámara va con lag, damas y caballeros. Una, una, una disculpa, ¿no? Como que mi cámara va con un poquillo de lag, creo que no estaba bien conectada, pero creo que ya funciona bien. Pero sí, no, no para Televisa no fue muy bien.
1: Y vuelvo a recalcar lo que dije la
0: semana pasada: esto le sucede por comprar a Televisa el equipo de, de Morelia y llevárselo a Mazatlán. Eso pasa, eso pasa. Es la maldición del Morelia. Si el Morelia siguiera en Morelia, les juro que Televisa desplomaba todas las este, empresas, se los juro.
1: Eh, Joaquín, no sé si deberías de jurar tan así agresivamente en esto, pero bueno, eh, confiemos, confiemos en lo que estás diciendo. Cemex tampoco día, a la mejor semana, pero pero ahora sí, ya, ya podemos pasar de Estados Unidos, perdón que me retuve, me distraje.
0: EUA. El de EUA, tenemos que el que mayor tuvo pues ganancias semanales fue eh, el cliente DISH, los clientes distinguidos, por ahí.
1: fueron no, los, es, los... no es el platito que le sirven de cenar a usted, querida audiencia, es DISH Network of que es una proveedora de mira, mira qué curioso, la televisora más grande de México le fue muy Y Dish, que es una de las más grandes de Estados Unidos por no decir la más grande, le fue muy bien
0: en eso tienes razón, fíjate que no lo había pensado así este por aquí me están diciendo que todos mis hechizos son buenísimos, claro que sí no, este... no pero bueno, también tenemos a los cochecitos eléctricos, Tesla por ahí, bien, bien, de 251 dólares a
1: 276.
0: Sí, Unos sólidos, 400
1: verdad. pesitos más. Sigo sin saber qué le ven a la acción de Tesla porque la siguen como fuera la panacea. Damas y mira, mía, caballeros, estar una... <risas> Y mira, una de esas empacadoras más grandes del mundo eh, también le fue bastante bien. Hablamos obviamente de Westrock, este, que es la segunda que está ahí, creció 10.26. Pero bueno, pasemos a lo importante.
0: Pasemos a lo importante.
1: Ya me ha... Bet ah, sí,
0: sí, sí, ya se me iba a ir, ya se me iba a ir, y dije, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué es ¿Cómo? lo importante? ¿Es lo más importante? Bet Batampillón. Tiene toda la razón, Jaime. Pero pues... ¿Tú crees que alguna vez se vaya a salir? Bueno, en, en alguna ocasión eventualmente se salga.
1: Ya no sé. La semana pasada dije que sí, ahora ya la dudé. Pues ahí sigue, 76% otra vez, y ahí sigue. Ahí sigue, pero o sea, no, no, no entiendo
0: cómo sigue ahí. si. Lo que sí puedo decir eh... es
1: que no lo no puedo decir sin ningún tipo de de, pero si lo tengo es que recuperar, recuperación ya no la veo.
0: Pues, a corto plazo, pues no, pero tendríamos que ver cómo termina la, la, la acción a fin de año. Porque otro que también al parecer le está yendo mal es a Netflix. Uh
1: -huh. Desafortunadamente. Justo la semana pasada, no, esta semana, que larga ha sido la semana, esta semana no podía dormir y es una noche que me senté a ver The Last Dance, el último baile, el, el documental de Madame porque no lo había visto y está muy bueno, Netflix tiene muy buenas producciones, lástima que pues no da. Exactamente, ahí. Sí, sí, sigo aquí porque creo que Bien. se coge la imagen. No, sí, sí, aquí estás. Mira, quién sabe, pero... Lástima que a estas dos está yendo mal. Ojalá algún día la acción a la que le pegue a en el mercado haya crecido 10%. Eso sería maravilloso.
0: Correcto, correcto, es correcto esas apreciaciones. Pero bueno, mi querido James, creo que va siendo tiempo para no ocupar más de este tiempo, porque yo creo que podríamos echarnos tres programas sin sin problema de hablar del tema principal de hoy. El, damas y caballeros, el tema principal, le presupuesté, le presupuesté, llámese en qué va a gastar la nación, porque pues cuando es el cumpleaños de México, todos dicen, vamos a gastar en pambazos, vamos a gastar en flautas, y por qué no meter un Tren Maya por ahí y unas pensiones.
1: Sobre todo, un Tren Maya y unas pensiones. Las caballeros, hablaremos del presupuesto. Muy a ¿Qué mi dicho, pesar. De paso ¿Aquí está? ¡Ajá! Sí oh. se ve, ¿no?
0: ¡Oh, Jaime! Aquí ya venimos preparados. Le voy a hacer no, zoom.
1: espérate. Tendremos a, a, a ponernos técnicos. Vamos a dejar en claro una cosa. Hay una ley de ingresos que se, pro, que se publica cada año que dice cuánto esperamos recabar. Que la conjunto, el Senado y la Cámara de Diputados. Hay una ley de egresos. Perdón, hay un proyecto un, un pro de egresos ese cuánto se va a gastar, que lo publica nada más la Cámara de Diputados, el Senado no se mete ahí. Hay criterios generales de política económica que son los que indican cómo armar eso. Hay proyectos previos, hay, hay toda una serie de cosas. Y ahorita ya, está, ya estamos en el ciclo presupuestal, se empiezan a entregar todas estas cosas, se empieza a avanzar en todo esto, porque la idea es que el primero de enero de 2024 ya lo tienes que estar gastando, o sea, ya tienes que empezar a ejercer y a recaudar estos ingresos y pues bueno, en esas en esas andamos, en esas estamos.
0: Justamente en esas andadas andamos, en el cual ya se va a decir justamente en qué se va a gastar. Aquí es como de un presupuesto básicamente, como bien lo dice la palabra, hacia dónde se irá el dinero este 2024, que ojo, ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es el último año de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, es el último año en el que él dice en qué se van a gastar las cosas. Porque Ay, a pesar sido, de esto que les acabo que no de decir, a ver,
1: ¿eh? porque a pesar de esto que les acabo de decir, de que Diputados es el que aprueba el Congreso, es el eje, es el presidente a través de la Secretaría de Hacienda el que entrega la primera, el primer proyecto, digamos, el no Llegan ellos y dicen, miren, esta es mi propuesta de de, ¿cómo se llama? de, presupuesto. Ustedes deciden si la aprueban o no la aprueban. Correcto.
0: ¿Ya a viste ver. en cuánto
1: va a estar el gasto?
0: Eh, no, la verdad es que Jaime no ha tocado para nada el presupuesto.
1: Pero... De acuerdo con un documento del IMCO... El gasto para 2024 es de, Amarte, 9.07 billones de pesos. 4.3 más en términos reales que en 2023 y 18% más en 2019. 2019 siendo el primer año de gobierno de López Obrador. Joaquín, voy a hablar de mi computadora en lo que continúas. Te escucho.
0: Muy bien, Jaime, me escucha en lo que va hacia allá más y caballeros, aquí como todo buen documento, tiene un índice que vamos a examinar para saber en dónde empezar. Yo creo que el panorama general 2023 no lo podemos saltar sin problema. El desempeño de la economía global, la evolución de la economía mexicana, perspectivas económicas. Aunque digo ser interesante verlo, pero no debemos saber qué es lo que se supone que dijo el gobierno que crecimos y que hicimos sino que venimos aquí nosotros a ver el número tres, el paquete económico, ¿no? Que es perspectivas económicas 20, hacia el 24, eh, política de responsabilidad secundaria, política de ingresos, o sea, de dónde va a obtener el ingreso el, el gobierno, dónde lo va a gastar, y de dónde se va a financiar, y o sea, no entiendo por qué hay dos, una que dice política de financiamiento y otra política financiera, entonces ahorita veremos qué show, y pues bueno. Seguramente acordé. a ser
1: porque política de, de financiamiento va es... ...con la adquisición de deuda y política financiera, puede ser que esté más pensada en el sentido de cómo... Más bien, política de financiamiento es de adquirir deuda y política financiera de pago de deuda, lo que me imaginaría, pero puede estar equivocado.
0: Igual sí, sí me hace sentido eso, sí me hace sentido eso, ¿eh? Pero bueno, pues empecemos, ¿no? El paquete, el capítulo 3... Eh, perspectiva económica, yo creo que aquí nos vamos a brincar damas y caballeros porque aquí no vamos a hacer un recital vamos a solamente detener sí, no, no, cosas buenas
1: ahí está, ahí tengo una primera como resultado de los factores descritos en los libros anteriores para cuatro se estima un rango de crecimiento de entre 2.5 a 3.5 anual ¿qué opinas? ¿qué <risa> opinas? Diría Andrés Manuel, no me acuerdo en qué...
0: Creo que fue hacia el 2016. Nos vimos optimistas. No, siento que se ve muy optimista este crecimiento, la verdad. Hacia el último año no, no, no creo que suceda esto.
1: Espero mira, que me callen y que sí sea así real. Mira, yo voy a estar en desacuerdo contigo. Creo que sí hay una posibilidad de que esto. Pero creo que va a seguir siendo un crecimiento... Más bien, creo que si crecemos esto, va a ser nada más una consecuencia de, de, lo, de la pospandemia ¿sabes? O sea, no, no mucho más. No creo que sea un crecimiento reflejado en, en toda una actividad industrial. Uh,
0: tal vez. Pues a ver. A ver qué sucede con esto, Geni. Y ya no vamos con primera cosa, ¿no? Un yo y otro en de
1: Nada más por, nada más por quiniela. ¿Cuánto crees que.? ¿En cuánto crees que quede?
0: Yo creo que vamos a quedar como en, en 1.8. ¿Qué
1: okay. te lo compro. Abajo ah, del cubero,
0: no, ¿no? Pero bien, este es, que es el crecimiento. Es sí. Pero ojo, recordemos que también teníamos este años de pandemia, ¿eh? Sí, claro. Que de, O sea, está baja. Pues yo creo que sí se debe a este shock externo que es este la, la pandemia, de que pues de no estar haciendo nada a otra vez regresa a hacer todo, pues obviamente mucho de lo que ya tenías lo vas a resarcir muy rápido, ¿no? Y ya crecer conforme a eso, pues no es lo mismo, ¿no? A mí me gusta hacer esta gran anécdota de una alberca en forma de cono con mis amigos para explicarles de por qué no es lo mismo crecer un 10% cuando eres de los más bajos a crecer un 2% cuando eres los más altos, porque imagínense que tienen la alberca ahí en forma de cono y le van a poner un litro, un litro de agua a esa alberca. La primera vez que le pongan un litro de agua a esa alberca en forma de cono, va a subir muchísimo en la altura del agua. Pero si tú después de ese litro de, de agua que le pones al cono, a la alberca cono, le pones otro litro de agua, no va a crecer al mismo, a la misma altura, ¿no? Porque ahora es más grande. Entonces, eso es lo mismo que pasó, ¿no? En este sentido y en esta metáfora de la alberca de Colo, lo que pasó es que llegó la pandemia y nuestra alberca se vació, entonces, después de que se vació, pues teníamos, seguíamos teniendo crecimiento o ya no crecíamos nada, ¿no? Nos manteníamos ahí, volvimos a la acción, volvimos a echarle los litros de agua que nosotros solíamos echarle y creció, ¿no? Creció en los primeros años bastante porque pues, no la habíamos echado en bastante tiempo y ahora pues aquí como pueden ver venimos de un 2021 que al parecer era como un 5.8 por ahí llegando al 6 ahora proyectar un 2024 cerca de el 3. Punto, qué decía 3.5 no 3.5 como
1: máximo un máximo de 3.5
0: uh -huh. entonces está difícil por eso ten, ven aquí que hay un máximo y un mínimo de que el 2023 se va a acabar entre o como ojo buen cubero porque ojo aquí el profesor la lito nos hubiera regañado porque el, el, el eje está mal hecho, porque está todo horrible, no viene bien la escala. Díganme aquí, ¿dónde se ve el 3? Pues es ponerle a ojo de buen cubero, ¿no? Como por aquí. Entonces <risa> imagínate crecer como de entre un 2. Punto, pues yo creo que es el 2.5 que proyectan.
1: Por pues sí, rectángulo Pero se ve raro porque se ve. está como. no sé. Pero, a ver, este. Otro tema a tener en consideración es que no, eh, estos son proyecciones, y hay proyecciones optimistas y proyecciones pesimistas, las del gobierno suelen ser optimistas o sea, suelen decir, sí, vamos a crecer muchísimo, porque ningún idiota va a sacar sus criterios diciendo, no, sí está muy mal tengo un país bien fregado no normalmente estas expectativas debe, uno debe de tomárselas con, con algo un de cautela, cautela. O sea, si el gobierno dice 3.5 no vamos a ganar 5, pero, pero si tenemos suerte llegamos al 3. A ver, aquí segundo dato muy importante, Jaime.
0: Que no sé si tengan por aquí... Si tenga por aquí... Evolución de la, no. ¿Qué buscas? Segundo dato muy importante que dicen aquí. ¿Qué te parece Tip? Tasa proyectada de interés a, a cierre del 2024, 9.5. Ojo, damas y caballero, caballeros, ahorita estamos cerca de un 11, si no, re, si no mal recuerdo. Ahí pueden ver este, nuestra hermosa universidad. Que quería ponerla de foto. Estamos,
1: estamos en, en 11.25, creo.
0: ¡Correcto! 11.25 y proyectan que cerramos 9.5 el siguiente año. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Es más fácil confiar en los datos que dan de la tasa de interés, porque a pesar de que Banco de México tiene autonomía, igual tiene cierta influencia de parte del Ejecutivo, de manera natural... Eh, me parece también lógico que conforme se vaya controlando la inflación, que sí hemos visto cierto control inflacionario, aunque no mucho, pero cierto control inflacionario. Vamos a ver la, que, que baja la tasa de interés. Pero, pero o sea, la inflación sigue estando más alta de lo que a Bajico le gustaría. Y en ese sentido, me hace sentido, me hace sentido que se quede 9.5. Creo que, creo que para el cierre 2024. Incluso podría haber. Es que,
0: ¿sabes qué? La, la tasa, ya, como, como está ahorita la inflación, sí está bastante, bastante alta. Por ejemplo, mira, la tasa está en 11.25 y la inflación ahorita está en 4.64, o sea, .64% más del objetivo de, de Banxico, que es 3 puntos más menos un punto porcentual. Yo creo que ahorita sí, es la única que, que, que pero llegaría a preocupar es la subyacente, pero al parecer yo justo. creo que están proyectando que ya se vaya a estabilizar esto.
1: Esperemos que sea así en el momento que, en el que México quiere tener inflación, sobre todo pensando en que su máximo de crecimiento reportado es el de 3.5. ¿Tú recuerdas cuando López Obrador sale a decir, cuando yo gobierne va a haber en crecimiento al 6. Digo, vete a la tostada. porque yo no digo groserías, señor presidente.
0: Vete
1: a la tusa. Ay, no. ¿Cuál era la pregunta, profe? <risa> ah, sí, justo. Mi punto era: mi punto era este, tomando en cuenta la situación en la que está México actualmente, de tener inflación alta, y por lo tanto, a pesar de que el 4.64 puede no sonar grave, creo que México sí debería estar buscando una inflación porque el crecimiento no lo va a tener. Entonces, como no va a tener crecimiento, pues quieres, es además tener una situación de, de crisis, básicamente. Inflación con bajo. Uh
0: -huh. Podría ser, podría ser. A, a ver qué pasa, esperemos no llegar a una esta que toco madera, porque eso está horrible, pero no tenemos números que nos sí, vayan a indicar eso, ¿no?
1: Pues bueno, mira, de hecho, ahí mismo se estima que la inflación cierra el año en 3.8. Ojalá. Yo me quedaría tranquilo con un
0: 3.8. Podría ser. Mira, punto 8 más, que es 8%,
1: 8 más este, de lo que se presupuestaba en el 2023. Claro, pero eso es como, de, no, o sea, de lo que, sí, eso es lo que se presupuestaba en 2023, claro, pero eso es como, claro, voy a alcanzar mi objetivo, voy a estar exactamente en 3%, eso nunca iba a pasar. Y mira, esto también
0: está muy interesante, ¿no? Que esto dice, en cuanto al tipo de cambio, se estima que al cierre del 2024 se ubique en 17.60 por dólar, lo cual resulta de una apreciación del 3, de tres pesos por un centavo respecto a 2023.
1: Es un el honor peso,
0: estar con Obrador. Ah, no, ¿verdad?
1: El peso al día de hoy, sépanlo, está de acuerdo con Google a 17.10 no, pero no cierres sí. la página del Banco de México estamos después bueno, listo puntos esperan a que se queden 17.6 una precisión de 3.1 pesos respecto al estimado del paquete económico 2023 pues mira, en, type, en tipo de cambio no podemos decir nada, efectivamente ha bajado no eso es bueno pero ha bajado
0: es que, ¿sabes qué? No es bueno y no es malo, sino todo lo contrario. O sea, para donde te muevas, vas a perjudicar a alguien y vas a ayudar a
1: alguien, ¿no? Por ejemplo,
0: muchos dirían... ¿Qué te, ¿qué te ¡Ah! diría,
1: ¿Cómo, cómo? ¿Qué te diría Paxson? No es bueno y no es malo. Es incierto.
0: Cállate, que ese señor no... Mira, yo nada más cuando vi con ese señor un 6, yo dije, yo le firmo, señor, ya, ya, lo que quiera, lo que quiera.
1: Pero bueno. Le estoy trayendo otra en infancia, Joaquín, porque cuando estaba él en tercer semestre, le dio clase a un profesor que les ponía preguntas de verdadero, falso, incierto, y cuando le preguntabas, profesor, ¿qué significa incierto?, te decía, pues ni verdadero ni falso.
0: Exactamente, este señor era, bueno, este, este señor fue exsecretario de Hacienda, entonces imaginarán qué tan qué tan indomables estaban sus
1: clases. Pero bueno, efectivamente, estábamos hablando del tipo de cambio. este mm, Se prevé que la cuenta corriente presente un déficit del 0.7% del PIB.
0: Jaime, nos podrías explicar, oh, o bueno, si te acuerdas, güey, qué, qué es esto de este, déficit. <risa> en...
1: Con mucho gusto, pero antes de eso, déjenme explicar un pequeño detalle. A ver, damas y caballeros, uno quiere gastar, ¿no? Uno, uno. Quiere irse a comprar, yo que sé, un digamos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que yo ganara un millón de pesos al mes para redondear. Un millón de pesos al mes. Y que me quiero comprar un coche que vale 10 millones. Necesito ahorrar 10 meses para comprarme mi cochecito, ¿no? Suponiendo que no pudieras dar anticipos y estas cosas. No, así de cuánto tengo que pagar. 10 millones, va, perfecto. Ahora, si no tengo los 10 millones y me quiero comprar mi cochecito hoy... Una de dos. O consigo un nuevo trabajo que me, que me dé 10 millones de que ahorita o me endeudo. Voy con Joaquín y le digo, Joaquín, préstame 10 millones ya sé que a ti te sobran. Joaquín me dice, toma Jaime, claro que sí, porque yo soy millonario, yo le hago así a 10 millones y no pasa nada. Y yo voy, me compro mi cochecito y ya luego se lo pago. Es muy sencillo. Tienes ingresos, tienes deuda y con eso tienes tus gastos. Pero luego tienes que pagar tu deuda. La deuda está acá. Luego tienes es muy sencillo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando empezó su tío López Obrador a gobernar este bellísimo país, que llamamos México, nos dijo, sí, 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 yo voy a gastar muchísimo, yo voy a traer programas sociales y los viejos y los jóvenes y los arbolitos, hasta para tu perro va a haber una beca, pero yo no voy a aumentar los impuestos, o sea, no voy a tener más ingresos. Y tampoco voy a aumentar la deuda, es decir, no le voy a pedir prestado a Joaquín. Entonces la pregunta era, ¿de dónde iba a sacar su pues, obrador todo ese dinero? La realidad es que sí ha estado aumentando de alguna forma, indirectamente sobre todo. Ah, él decía, él, voy a frenar la corrupción y cuando ya no haya corrupción voy a tener más dinero. Ok, pero dejando su sueño guajiro de lado, sí se ha endeudado no se han aumentado los impuestos per se, se ha aumentado la recaudación de otras maneras, por ejemplo, fortaleciendo ciertos mecanismos en el SAT, eso se lo reconozco y se lo aplaudo mucho, pero al final del día nada ha alcanzado para subsanar sus gastos. ¿Qué significa eso? Que vamos a gastar en 2024 0.7% más, más con respecto al PIB de lo que vamos a ingresar. Nos tenemos, estamos en déficit, estamos en una situación deficitaria, en la cuenta corriente del país va a entrar menos dinero del que va a salir, vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar y de algún lugar tiene que estar eso, y si como dice López Obrador no está subiendo los impuestos entonces o nos estamos endeudando o el señorito ha, ha logrado aparecer dinero de la nada, pero eso un déficit es lo que pasa cuando no pero y estás gastando más es como si yo llegara a la agencia y les pago los 10 millones y luego quién sabe dónde los saqué pero los debo López Obrador debe dinero a, más bien, el gobierno mexicano en 2024 le va a quedar a deber dinero en 2025 y la generación de 2025 como va a heredar esa deuda la va a tener que pagar y así se va pasando la deuda hasta que colapsa es muy divertido esto vaya que sí, es muy divertido esto porque porque nos vamos
0: a endeudar pero bueno, si nosotros creemos que estamos endeudados Estados Unidos está más endeudado
1: por mucho ahora curiosidad, vamos a echar un googleazo rápido voy a buscar en cuánto está el déficit total de la cuenta corriente actualmente porque ese déficit, de acuerdo, de acuerdo con los datos ahí que se estima que la cuenta corriente tenga, perdón .7% no por salir, por favor. trataré trataré, actualmente de acuerdo Kiko el déficit está en 3% no, 13,423 millones de dólares. No está cargando bien la página, así que esto es solo como lo primero que enseña Google. Lo no cargue bien, se los diré. Ah, aquí está. Sí, 13,423 millones de dólares en 2022. Sí. Qué triste.
0: Qué triste fue decirnos adiós.
1: Eso equivale eso sí que vale casi el 1% del PIB. Madres. Sí. sí. Ojo, bueno. si vamos a cerrar en 7% y estamos en 1%, eso es bueno.
0: Pero creo que, creo que no va así, ¿eh? O sea, si, esta, esta parte sí tendrá que ver con... Yo creo que con lo corriente, porque faltaría todo lo pasado y lo que se va a, vaya a pedir, porque estaba viendo que lo que se va a pedir ahorita de préstamos son como, es bastante, es bastante lo que se va a pedir de, de, de lo que se va a endeudar Andrés Manuel, es bastante. O sea, yo creo que ahorita en todos sus sexenio lo que lleva de endeudado son como, creo que como 30, 40% más de lo que se endeudó Peña Nieto en todos sus sexenios Entonces, damas y caballeros, ¿la República austera funciona? La respuesta es no. Gracias por votar por Morena, gracias por votar por una disque Esperanza, pero por favor, aprendan, por favor. Y aunque les quieran dar a tole con el dedo, por favor, mejor busquen cosas y, y empiecen a, a saber qué show, ¿no? Saber si nos conviene de nuevo traer a Morena o, pues no sé, a alguien más. Que ojo, no es garantía tampoco que lo haga mejor, ¿eh?
1: Buen punto. Joaquín, ¿sabes en cuánto está el barril de mezcla mexicana de de, de, de mezcla mexicana de petróleo, perdón, no de valores de eh, dólares por barril ¿sabes a con 7 de septiembre de 2023 o sea, la semana pasada
0: eh, no, negativo, ahí sí te fallo ¿eh?
1: te voy a, te voy a platicar estaba 83.27 dólares por barril ok ¿Ajá? asúmate ahí abajo ¿en cuánto dice? Al, a, en 2024 56
0: Bueno, Espera un sí, menor sí. crecimiento de la demanda de petróleo en, la en línea con las expectativas de desaceleración de la economía global en, en especial por la realización de la economía de China el menor ritmo de crecimiento de Europa y la debilidad del sector manufacturero en economías avanzadas. O sea, por aquí viene mira, aquí está justo decías, ¿no? Más o menos que estamos ¿qué? Septiembre septiembre 24 por aquí como unos o sea, como más o menos
1: por ahí de los 80. El último, el último dato de Banjico que ve que te acabo de mandar el link es del 7 de septiembre, ubica en 83.27 dólares. El punto más alto desde 1996, que es el año que tenemos registro, ocurrió en 2008. Y cu fue cuando la mezcla eh, en verano de 2008 estaba en 126 dólares más o menos. Luego tuvo extraordinario también. En 2022, en marzo, que la mezcla llegó a 120. Y su peor momento de la historia ha sido en 2000... De, de este periodo de la historia. Ha sido en 2020, cuando llegó a estar en... Esperen... ¡Hala!
0: Era... Ah, oye, fue la, cuando fue la noticia, ¿no? Que estaba este, hasta en precios negativos.
1: Sí, sí, sí. Pero no me está dejando verlo por alguna razón. Ah, al menos 2.37
0: damas y caballeros, ¿ustedes cómo sabrán que hay un precio negativo? Ah, sí, bueno, sí existen y en algún día lo hablaremos para que entiendan por qué un menos 2.37
1: pesos, ¿no? Y también para que no significa que si tú llevabas tu barril de petróleo, porque si tú ibas a comprar un barril de petróleo daban el barril y te daban tus 2 dólares. No, pues no. No, 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 era,
0: no era canje tampoco.
1: Pero bueno, te, está el tema del precio del dólar
0: oye pero tú crees el, que con el, esta, el, con esto que baje el precio del barril ¿vayan a bajar el precio de las gasolinas?
1: no, claro que no, por supuesto que no pero ahí te va a... el, el tema es que este es, bar, este, es, este es petróleo que exportamos nosotros, esta es la mezcla mexicana que vendemos en el extranjero no es la mezcla que utilizamos para gasolinas, muy particular, y es que México tiene refinerías compradas en el extranjero, por ejemplo, Texas. Entonces agarramos nuestro petróleo, lo llevamos a Texas, lo refinamos allá, y una parte de eso regresa para hacer acá, lo que significa que hay un proceso todavía presente de manufactura que no solamente depende del precio del petróleo, porque también depende de precios de importación, de exportación, de manufactura, de todo este proceso, y el precio de petróleo en ese sentido sí es importante, pero no es lo suficientemente importante como para que se haga un sacrificio, sobre todo cuando Pemex sigue perdiendo dinero. Porque no sé si vieron la noticia pasada o la antepasada, ya no recuerdo, se anunció que Pemex otra vez presentó resultados para variar, otra vez. Para
0: variar, ¿verdad? Y pues la deuda impagable de Pemex a ver cuándo se acaba, que eso es otra cosa que no sé si lo están contemplando, pero wow. Pero mira, vamos a, vamos a dejar de lado esta parte, ¿no? ¿De variables okay. internacionales? Sí, Sárate. sí ya yo creo que ya tocamos unas muy, muy importantes, que fue la tasa de referencia, eh, el, el precio del, del petróleo mexicano y también que otro vimos, la, la inflación, ¿no? Y mira, creo que aquí está...
1: Tasa de interés o, también...
0: Ajá, mira, aquí está creo que lo que se proyectaba, ¿no? Por ejemplo, rangos de crecimiento se mantuvieron igual en 2023-2024, de 2.5 a 3.5. Eh, y ya, ¿qué quiere decir deflactor del PIB? Deflactor del PIB es cuando ya lo pones en términos reales, que creo que ya lo hemos explicado en algún programa, creo, que es una cosa nominal y que es una cosa real. Pero pues eso es como lo que se va a crecer. Entonces, damas y caballeros... No vamos a crecer igual que el año pasado en, en términos reales, sino que vamos a, creer, a crecer un poquito menos, ¿no? La inflación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, se iba a bajar. Eh, el precio por dólar, pues también se, se bajó. La tasa de la la y cuánta corriente, ¿no? Ah, mira, creo que vimos todo este eh, episodio muy, muy bien, ¿eh? Riesgos
1: de pronósticos. Sí, sí, la verdad es que lo, lo, lo estamos avanzando muy bien.
0: A ver. Eh, tu, 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 a ver, perdón, perdón.
1: Sí. Hay que decir algo que creo que se nos pasó. ¿Por qué estos criterios son importantes para el, para el tema del presupuesto? El presupuesto se hace en estos criterios. Si no se cumplen, igual tienes que cumplir con el presupuesto. Esto es como lo que se estima y a partir de cómo vas a generar esto, pero. Vamos a decir que tú estás pensando en un crecimiento del 3.5% y que pensas en crecimiento, tú decides gastar mucho en X sector. Pero luego te das cuenta de que eso no está funcionando y que no está creciendo. Ese dinero ya está asignado a ese sector. Si no lo dedicas a ese sector, estás cayendo en un acto de corrupción. Estás desviando fondos que están destinados para una necesidad en particular del pueblo mexicano y lo estás poniendo. Entonces, que estos criterios estén mal hechos, que ojo, no estoy diciendo que estén mal hechos, pero si ellos se hacen mal lo que básicamente significa es que caes en una crisis de tu presupuesto gravísima entonces no vas a saber cómo utilizarlo, lo planeaste de cierta forma, es como si tú hubieras planeado de aquí, de su casa a casa de Joaquín y planeaste llegar en 20 minutos y entonces te llevaste refrescos y comida caliente algo por el estilo diciendo voy a llegar allá y va a estar todavía caliente la comida y los refrescos fríos y llegaste allá y como había más tráfico de lo que esperabas, porque no calculaste el tráfico, se calentaron los refrescos, se humide y ya nadie está contento. Ay, pues qué bonitos son los ingresos. Déjame ver los ingresos.
0: Sí, claro, pero esos son los ingresos que se tuvieron durante este año, este año fiscal 2023, para que lo tengan en cuenta. Esto no es lo que se está proyectando hacia 2024, es lo que se tuvo en 2023. ¿Qué digo? También vale la pena verlo, ¿no?
1: La parte izquierda de la tabla.
0: Ahí, esta parte.
1: Miren, LIF es son así las siglas de Ley de Ingresos de la Federación.
0: Y pues mira, aquí lo tenemos básicamente destacadas en dos, dos grandes rubros. No es sorpresa, sabemos que México también depende muchísimo del petróleo. Por eso es un dato muy importante y por eso se pone también al inicio de cuánto va a costar el barril de petróleo. Si sube nos va bien, si baja también nos va bien, pero si baja también nos va bien. O sea, es un mere que tenga de subir o bajar ese precio, pero ahora sí es hacia donde muevas, A este es lo que destruyes, ¿no? Por ejemplo, mm, 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 venimos aquí, ¿no? El total. Eh, pues, del total que son siete, un séptimo al parecer por ahí se va a, en, ¿cómo se llama? En ingresos petroleros que es pues, propios de Pemex y del gobierno federal, que pues, también es vender gasolina, etcétera, etcétera. Básicamente. Que digo, oh, no, está, no está tan mal, pero aquí, o sea, lo que no entiendo es por qué nada más vienen los no petroleros como tributarios. Bueno, pues si sí, no, de ahí es donde se tiene más, todo el dinero del gobierno, ¿no? Básicamente. Que es pues los impuestos, las, ¿cómo se llamaban las otras cosas que no son impuestos, pero que también pagas?
1: Las... Contribuciones, este... Pagos por inicios, se me está dando una palabra. Multas, colaboraciones.
0: Todo sí, tipo y las licencias también, expedir pasaportes, etcétera, etcétera. También esto viene aquí. Oh, y
1: aquí. Eh, fíjense en eso que está hasta abajo. Organismos incluye CFE, IMSS e ISTE. Estos son solo ingresos. No significa que el ISTE o que el IMSS nos esté generando dinero. Esto es nada más lo que perciben sin contar todo lo que gastan. Exactamente. No a decir, ah, está buenísimo. El IMSS hace que tengamos más dinero. No, no, no. O sea, el IMSS es un gasto el gobierno. Es un gusto. pero es un gasto.
0: Exactamente, exactamente. Eh, ¿Gustas ver algo más de aquí, James? O hacer una nada más,
1: cota, ¿sí? esto. Nada más un detalle. En 2023... Se estimaba que ganáramos 7 billones de pesos, ¿no? Que son 7 mil, mil, mil. Se acabaron ganando, de acuerdo con la LIF, 7 mil 400. En 2024, la idea es aspirar a 7 mil 330. Probablemente ser más. ¿Recuerdan esto que, se les, que les decía hace un minuto de que tratas de hacer tu presupuesto de acuerdo a todos estos criterios? Tratas de pensar bajo, de decir, capaz que solo voy a ganar $7,200 para acabar teniendo más. Porque si planeas a gastar mucho, resulta que no lo tuviste, pues te jodiste. Exacto.
0: Pero bueno. Uh -huh. Ingresos tributarios, aquí es donde está más. Aquí está una, esta sí, yo creo que es muy importante detenernos para saber... ¿Cómo es que nuestros impuestos se supone que van pagando las cosas este, de, 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 del presupuesto variable del 2023? Por ejemplo, el dichoso ISR, que es este sistema renta, yo creo, porque no veo el ISR, el que todos odiamos porque nos quitan de nuestra nómina alrededor de un tercio de todo lo que tenemos, es el que más junta. Obviamente, ¿no? Digo, se estimaba que... Eh, en 2023 iban, iban a juntar 2.628 mil millones de pesos con, este, con el ISR. Digo, no, perdón, se iban a recaudar 2.630 mil millones de pesos con esto y se juntaron pues casi lo mismo, pero no lo mismo. Vaya, fueron 2.628, les faltaron dos, dos po por ahí.
1: Falló y, por un poquito.
0: Y bueno... Eh, tenemos esta del ISR, del IVA. Del IVA se juntó más
1: de lo El IVA nos fue mejor
0: uh -oh. Mira, eh, en Jeps en eh, nos fue mal, ¿eh?
1: Bastante más. Sí.
0: Qué eh, Bueno. este automóviles
1: ah, nuevos Es una casi nada.
0: Uh -huh. <risa> Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Fue estimadamente un
1: poquito más caso. arriba.
0: Pero pues yo creo que los, los únicos dos que nos impor, deberían importar son estos dos primeros. El IVA y el ISR, ¿no? Que es con lo que se mantiene vivo básicamente todo el gobierno. Eso y los y los, y los préstamos.
1: Concédeme el IEPS.
0: Te concedo. Sobre
1: todo porque ve el nivel al que esperan aumentar el IEPS. O sea, mira, el, el ISR esperan que aumente aproximadamente 100%. 100 mil millones. El IVA, igual... Bueno, esperan que se quede el Alif y el estimado 2023. Y el IEPS también va a aumentar 100 mil millones, de acuerdo con esto. Va a aumentar una quinta parte. Va a aumentar un 20%. Va a pasar de 509 a 688.
0: Oye, sí, ¿eh? No lo había no notado. O sea, sí es un incremento bastante alto. pero de, O sea, ¿de dónde van a sacar ese IEPS, Jaime? Si dicen que la. O sea, si el precio de la gasolina va a bajar, entonces están esperando que vaya a aumentar la venta, porque, o oh, bueno, el precio del petróleo, que es materia prima para hacer este gasolina, que vaya a bajar de precio y que se vayan a consumir más, no creo, ¿eh? No creo que por ahí podría ir. O sea, no sé de, de dónde hecho. vayan a sacar esa diferencia de 168. Si de los gansitos, si de la gasolina, o de alguna otra cosa, o sea, porque no, 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 no. O del alcohol. No, tampoco
1: lo creo creo espero que no, de hecho fíjate en la última columna, diferencia relativa, va a aumentar 35, entre 35 y 2% ¿Vale? o sea, van, el, el gobierno espera que para todo lo que van a gastar el próximo año consigan 35% más de, de lo que consiguieron el año pasado sin que el consumo suba, porque el IVA va, va, va a estar Menos 10% y el 2% y el ISR va a estar en un 3% más. O sea, esperan que sin aumentar el consumo general y sin aumentar el empleo general o, o las ganancias generales, el IEPS, ¿les dé 35% más? Puta, ¿Qué más le van a poner IEPS?
0: No, yo creo que no es como que le vayan a poner más cosas IEPS, Jaime. Yo siento que hasta nos van a elevar el IEPS, porque es un, un, un ¿cómo se llama? Un impuesto que va sobre productos inelásticos. Entonces, Ahí mal, no, bueno, yo espero estar que esto que estamos viendo aquí, que esté diciendo una sarta yo de ideas que no van, y que no nos vayan a subir el Jeps, porque imagínate, nos suben el Jeps, yo no quiero saber cómo va a estar la gasolina, ¿no? Digo, ya suficiente están sufriendo los de la Ciudad de México con precios de premium de 26 pesos, casi, casi, y yo estoy sufriendo con precios de 22 pesos en, en la magna acá en, 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 en la bella Metepec. Entonces, no, 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 no. Esperemos que, que no suban el
1: IEPS. Mira, al final de... Ah, eh, eh, o sea, perdón. IEPS siendo impuesto especial sobre productos y servicios, la desgracia es que como no hay una tasa de IEPS conocida, digamos, como la del IVA, por ciento que es muy básica, el IEPS puede subir y bajar sin que, sin que nos demos cuenta y en eso tienes toda la razón. Uh -huh. Justamente va sobre, como les decía, pues, productos... Bastante inelásticos. Mira, no ni a la mitad de los criterios presupuestales, pero es que ese sí es un tema que da para mucho. Teoría, si cerramos con cruda y continuamos con esto más adelante. Sí, yo creo que sí, eh, porque yo, o sea, ya viene otra
0: parte muy importante que es el, el gasto, ¿no? Entonces, yo diría que igual en el siguiente programa lo, lo abordemos. Ahorita acabamos muy bien, o bueno, más o menos ahí mochando todo lo que se puede, como el, el contexto general que se cree que se va a tener y de dónde se va a obtener el dinero. Pues ya la próxima vemos en qué se va a gastar, ¿no?
1: Porque además, el justo han salido varias noticias, o por lo menos he visto varios, como que dicen, tipo, este, este de hecho es uno que leí hoy mismo que al parecer de cada 100 pesos, 22 se van a destinar al pago de pensiones o este tipo de cosas que son interesantes y que tenemos oportunidad de analizar en toda la parte del gasto. Así que sí, lo podemos dedicar un poco más de rato. Vale, vale, vale. Pues a mí me parece bien. Así que
0: vayamos a una sección también muy favorita por este público lindo y querido. este La cruda por política. La cruda política. La cruda política. La cruda política.
1: ¿Sabes qué es lo divertido De López Obrador? ¿Qué es López Obrador? Básicamente Iba a decir nada, pero sí pues Básicamente pues, pues sí, pero a ver Dime ahora qué chistosada hizo o Dijo este señor pues primero que nada, hablo anuncio de la participación de Yaritza y su esencia en el grito.
0: ¡Uy, no! Yo quiero ver eso, los van a votar así de que quítense, quítense, porque no sé ustedes, pero no sé si recordarán por ahí un video que decían, a mí no me gusta la comida de México, a mí me gustan más los chicken nuggets, o cosas así, así no, nuggets. de que no, es que a mí me gusta más la comida allá de Washington y toda la cosa. No, hombre, se les, fue, se les fueron con todos esos... A esos tipines.
1: ¿Y quieres escuchar qué dijo tu tío cuando le preguntaron que si veníamos, veníamos al grito y todo eso? Dijo que hay tranquilidad, seguridad, puede venir la familia. Es muy bueno que vengan niños para que no se deje de asimilar, de internalizar nuestra independencia como país, nuestra soberanía, el patriotismo. Aunque, claro, bueno, no, ya para qué, pacto con él, todos sus hijos
0: mira, la segunda parte quitando la primera, es decir inculcar a los niños este amor a México, bien, 10 de 10 ¿para qué negártelo, no? es como cuando la pregunta de Andrés Manuel no, de, ¿usted está a favor de quitarle las pensiones a los abuelitos? obviamente ninguno te va a decir que no pero bueno, claro. si ya ves la primera parte de la oración de que dices que hay seguridad pues yo siento que en ese grito va a haber uno que otro que dé el grito, pero porque su cartera no apareció Qué buen
1: chiste, maldito sea. Sí, todo un señor.
0: Pero bueno, pues esperemos que sea un grito bastante tranquilo, ¿eh?
1: Ojalá que sí. Es. <coughs> perdón, perdón. No mueras, Jaime, no mueras. Trataré. Este viernes, la Lotería Nacional va a rifar una casa ubicada en Cancún que utilizaban los expresidentes como casa de descanso. Y el 03 del Estadio Azteca Joaquín, ¿ya te notaste Al gran sorteo de la Lotería Nacional 2023? No, ya estoy buscando mis, mis Boletos, a ver, Lotería Nacional
0: Lotería Nacional Yo quiero yo quiero la casa de Cancún Jaime, a ver, ¿dónde está? ¿Y ¿Dónde está y cuánto cuesta? No mames Sí es cierto, miren, damas y caballeros les voy, a, les voy a presentar lo que dice Jaime Para que vean que aquí no les mentimos Aquí no les decimos mentiras ahí está, cuando pongan la segunda pantalla, ustedes damas y caballeros van a ver lo que, lo que decía Jaime que están rifando el palco del Estadio Azteca con un valor de 25 millones de pesos, las villas Chacté en Cancún, premio garantizado no hombre, Jaime yo quiero uno de estos o sea, ¿cuánto cuesta?
1: yo qué sé, yo no me he mentido
0: y además dan cinco premios mira no oh. Ay, güey, cada cachito cuesta 500 pesos.
1: En lo que Joaquín se emociona y se desemociona por la rifa, deje que AMLO reconoce a Samuel García porque inauguró un nuevo acueducto allá en Nuevo Lyon. Um, dice que es una obra muy buena, que la hicimos en conjunto, dice López Obrador, en tiempo récord. Si sí, Samuel piensa que también fue en conjunto, pero vamos a decir que sí. ¿Recuerdas el 19 de septiembre? Un, un homenaje a las víctimas del sismo, eh, como se hace cada año, va a ser un homenaje muy temprano, a las 7 y... Ah, dijo López Obrador, a las 7 y minutos de ese día en el Zócalo va a ser un simulacro, a las 11 va a ser, eh, perdón, a las 7 va a ser el, el homenaje, a las 11 va a ser un simulacro y en la tarde el temblor. <ríe> eso, eso no lo dijo Alberto, solo lo dije yo.
0: Así que, damos y caballeros, váyanse preparando. El martes duerman con zapato y calcetines y una bata de este, o una cobija por ahí para que se puedan salir corriendo. Yo no tengo esa necesidad porque acá es este, piedra volcánica, acá no se mueve nada del Estado de México, pero si ustedes nos están sintonizando desde la Ciudad de México, tengan cuidado, por favor, porque ahí se, se siente feo.
1: El, sí, sí. De, perdón, me distraje porque estaba leyendo las, la lista de temas que tengo aquí para la mañanera. Atención, esto te va a encantar. López. AMLO anunció que ya están pintando su retrato. Porque en Pala Nacional están colgados los retratos de todos los expresidentes. Entonces López Obrador ya anunció que ya están pintando. Y dijo que el suyo no va a tener el escritorio o la silla o un libro, sino un que con la bandera.
0: No, Jaime, ¿tú sabes qué le dijo Dimas a Gestas?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues eso que le dijeron, eso que se dijeron entre ellos, es lo que está haciendo Andrés Manuel.
1: A ver, Pero vieron bueno, el,
0: el aire para que todos sepan. Oye, ¿por qué no pusieron mejor su retrato y pusieron el AIFA?
1: <risa> eso es. Capaz que, capaz que sale un avión volando así detrás de su paisaje.
0: O Andrés Manuel rifando un avión y haciendo la rifa, que no fue rifa y que nunca fue rifa, pero que se rifó.
1: Ese hace el avión que salga. Va a ser el avión yéndose a otro país y luego regresando. Exacto. Te tengo tres cosas más. La primera es que López Obrador llamó a, a tranquilizar a Morena porque al parecer hubo personas dentro de Morena que propusieron demoler la casa de la candidata Galvez para la presidencia. Qué bueno que lo dijo, tiene su punto ahí. Ahí me digo
0: changos.
1: Lo cito. Me gustaría terminar haciendo el informe, eh, hablando de su último informe de gobierno, pueblo, rindiendo el informe en un pueblo, porque yo me debo a la gente, yo me formé abajo. En un pueblo hicimos en Capeche, ahora otro pueblo. Bueno, pequeñas okay. acciones que sí me parecen buenas y finalmente te voy a dejar una que te va a enojar. A ver, Esto es a propósito. Lo anuncia, asegura que dejará a México con menor deuda.
0: Bueno, esa sí, esa sí, no, no es tole con el dedo, es esa esa con la mano embarrándote en la cara. Me, no, ya me enojé, o sea, Jaime, ¿cómo es eso? No, 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 o sea, no güey no Es que no o sea, ya, ya me enojé, ya no tengo café O sea, ay no Mira, pero yo te voy a alegrar la vida Hoy nuestro cabecita de algodón Visitó mi pueblo Hoy visitó acá Sinacantepec Porque vino a inaugurar El ya conocido y afamado Tren inter Interurbano México Toluca Que sí, después de Tanto tiempo, al parecer lo van a Medio utilizar De Sinacantepec A, a Lerma porque pues aún no está la Ciudad de México, ¿no?
1: Efectivamente. Todavía no está. Pero bueno. Bueno, te perdí, Joaquín. Pero bueno. ¿Sigo aquí? Ya, ya te vi. Ya. Nada más tomen en cuenta todo lo que hablamos durante todo el programa y luego acuérdense que López dijo que ya no. Ay, no, Dios mío.
0: Pero bueno, Nada más y sí, caballeros... Antes de despedirnos, les vamos a recordar nuestra hermosa cartelera en este H programa, el comentario del día. Aquí abajo van a aparecer ahorita los programas que, si no mal recuerdo, los lunes es que, voces universitarias.
1: Los lunes es voces universitarias.
0: A las ocho y media de la noche.
1: Después los está que,
0: los martes, bitácora.
1: Los martes es bitácora.
0: A las ocho y media. Los miércoles está eh, hora libre a libre. las ocho y media. Pero más importante y el único que ustedes deberían sintonizar porque es un programa de calidad, el trago económico. Los jueves a las ocho y media para que se vengan a enojar y analizar con nosotros la economía que nosotros creemos que existe aquí en México. Así que por favor, ...suscríbanse a este hermoso canal... ...dórenos dinero en, en, el, en el... link que le hay para decirles... ...apareció por favor, no estamos quedando pobres... ...ya por eso estamos recurriendo a café... ...así que por favor, dórenos dinero... ...escúchenos en todas las plataformas... ...para que los oyentes nos puedan escuchar... ...más allá y podamos ganar... ...dinero metiéndoles anuncios por ahí... ...por favor, que aún no nos llegamos... a ...esa cantidad de, de, de personas... ...pero por favor, síganos por ahí... ...y pues nada, también... Compartan este, este programa con sus vecinos, con sus este, con las tías, con el tío Mitotero, con el tío que es Fifi, con el tío que es Chairo, con todos. Compártanos para poder llegar más, a más casitas y poderles llegar, llevar también información. Y pues nada, un saludo, nos despedimos y hasta la próxima semana.
1: Adiós. Nos pues vemos Puerto. Prometo tener cerveza a la próxima. Olvides darle me gusta.